0: Vous écoutez cause
1: commune 93.1fm ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment. Accord au corps. l'inverse. Et effectivement, nous ne recevons pas d'invités aujourd'hui au studio. C'est l'inverse. Daphné nous a invités dans l'endroit où elle vit et où elle travaille, dans son atelier à Paris, dans le 19 e Et après le déjeuner, nous avons discuté, c'est à cette discussion que nous vous invitons. Et à cette carte blanche de Daphné pour la musique. Mais que fait donc Daphné
2: Choisir, on tombe, lit cassé dans l'eau, le ventre source, le ventre mis au monde, le ventre destruction, le ventre rupture, nom de raccourci, l'urne sur le seuil de ton exil, instinct en serré. tu vivais en disparition. Déposer une mer résidue, une mer charbon, une mer saturne, une mer embrasée, enlevé, faire le mur, précipiter à comprendre. Dans quel chambre dois-je te coucher Seul un corridor vers cet arrêt dernier. La stèle marque la tombe, les noms signent la mort, personne dans le passage. On s'accroche à sa bouée, le verre d'alcool tombé par terre, on ne sait plus nager avant d'être venu. En plein désaveu, je lâche cet interrompu, l'eau d'envahir, loin des liens, fièvre ni vengeance. À choisir, on tombe. L'obotomie de l'abri, amnésie en renfort. Je dois peindre demain, mais la nuit. Se prend la séparation pleine face, l'éclipse, l'abandon, le dénuement, le trou, être foutu. De verrouillage en condamnation, sans audience, la sentence est tombée. Dont acte, mordre la poussière.
1: Bonjour Daphné. Bonjour. Bonjour, Bonjour Corinne. On vient d'écouter un texte qui s'appelle... Antonyme. Antonyme.
2: Antonyme, en fait, c'est le contraire de synonyme. Donc c'est un peu pour moi tous les contraires et les, les contraires nécessaires. C'est très simple, bon, il y a la vie, la mort, etc. etc. les oppositions. Et, et les oppositions. Et euh... les tensions. Voilà. Les
1: contradictions. Les
2: contradictions, si on parlera mieux que moi et euh, c'est un texte qui, est, qui fait donc partie d'un livre euh, d'artiste euh, publié par les éditions Krajanko et euh, c'est un fragment en fait d'un texte il n'y a pas le texte complet, c'est un texte que j'ai écrit il y a à peu près deux ans
1: alors quand même je vais prendre le temps pour les auditoristes de cause commune de te présenter tu t'appelles Daphné Bichat. tu es peintre mm-hmm. tu écris, tu es sculptrice aussi euh... je fais des assemblages, c'est-à-dire que je détourne un peu, ce
2: sont des détournements, je détourne des objets qui ne me plus, tels que des pianos, si j'en trouve, enfin j'en trouve souvent, euh, des pièces de machine à récolte, en fait, je
1: détourne tout et je redonne une autre vie. C'est comme des collages aussi un peu. Oui,
2: oui, oui, c'est pour ça que j'appelle ça
1: assemblage. Oui. Oui. Et en fait, je me souviens que tu m'avais raconté euh, ta rencontre avec ton premier piano.
2: Oui. <rire> Oui, enfin, c'était une rencontre... Euh, une... Comment j'ai eu l'idée, en fait euh, C'était simplement un type qui jetait... Euh, enfin, qui jetait un piano dans une benne. Euh, je ne sais pas si c'est cette histoire-là que j'étais... Si, à si. Dire, oui, T- d'une oui. façon très violente. Et voilà, moi, je me baladais. Et puis, je suis montée dans la benne et j'ai récupéré des... Des touches de piano, parce que je trouvais ça très très beau. J'ai récupéré des pièces, il m'a évidemment vachement engueulé. Il a démarré, j'étais presque encore dans le camion. Et, euh, et puis voilà, j'ai posé ça à la maison, j'ai réfléchi, enfin comme souvent. Et puis après j'ai trouvé une… en fait c'est là, c'est là la pièce là. Une, une rallonge de machine à coudre. Hein. Tout ça, je ramasse beaucoup de choses dans la rue, comme beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà, ça s'est composé, les touches ont été collées dessus, et petit à petit tout est, tout est un peu comme ça. Mmh. Je garde les objets, je les... et puis après j'ai, j'ai, j'ai eu un vrai piano, ça c'est quand je suis allée, j'étais invitée à Bakou en Azerbaïdjan, et ils m'avaient demandé de faire une performance, enfin euh, une installation. Du coup, je leur ai demandé un piano et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils répondent si bien. Ils m'ont trouvé un vieux piano qui avait été dans un cabaret. Et ils m'ont tout démonté. On a tout démonté ensemble avec deux, trois autres types. Et on a même trouvé des billets au, de, au fond du piano. Et là, pendant une semaine, enfin pendant deux semaines, j'ai fait plein d'improvisations, d'installations, en équilibre, en comme ça, éphémère, de, de toutes les pièces. L'intérieur du piano est quelque chose de vraiment magnifique aussi. Mmh. Donc voilà, c'est le côté, euh, on ne sait pas, mais chaque piano est fait, euh, il, y a, il y a je ne sais plus combien d'ouvriers qui travaillent dessus, euh, et chaque pièce est vraiment une petite sculpture, si tu regardes là-bas, tu vois ça là-bas dans le globe, mm-hmm. c'est des c'est les marteaux, c'est une... enfin moi tout ce que je trouve,
1: tout ce que je vois dans le piano, ce sont des sculptures. Quand tu m'avais raconté la première fois cette histoire-là, je me souviens parce que c'est quelque chose peut-être qu'on partage. Et toi tu joues le piano. Alors moi j'aime bien le piano oui. parce que j'en joue un peu mais donc ouais effectivement un piano je trouve ça très très beau un piano mmh. et puis surtout c'est une promesse un piano c'est énorme mmh. euh, c'est la, c'est la, évidemment c'est la musique mais il euh, y avait le fait comme ça d'être attiré et que ton corps soit attiré parce que moi j'ai ça dans les choses comme ça qui sont un peu laissées pour compte dans mmh. la rue mises au rebut, mise au rebut. Oui. Euh, et de donner une, une seconde de chance, <rire> enfin de, une, une seconde expression en tout mmh, cas. Mmh. C'est un peu ça l'idée des assemblages. Où, où... Oui, 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 une autre vie, enfin, ou peut-être de
2: de montrer ce côté. Euh, ce que on dit que c'est de l'artisanat, mais c'est de l'art. Enfin, pour moi, les, tous les instruments de musique ce sont vraiment des sculptures, ce sont vraiment c'est de l'art. Quoi. Mmh. C'est, euh, comme je dis, chaque pièce de piano est, est sculptée. Enfin, on dirait qu'elle est sculptée. Et euh, bon, il y a peut-être aussi le fait que j'aime tellement écouter le piano euh, et je n'en joue pas. Donc, il doit y avoir une petite frustration. Mais euh, oui, c'est donner une autre... Euh, certaines gens le disent une autre mélodie, une mélodie du silence. Ta, 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 ta. Mais euh, oui, c'est, c'est en faire quelque chose de... de le mais c'est pareil avec les pièces euh, métalliques agricoles. Euh, là, c'est un peu là-bas. Il euh, y, y a des sculptures là-bas. Et je mélange aussi. Il euh, y en a une où je. C'est, en fait, c'est une scène, une ancienne scène, mais c'est un masque africain. Enfin, c'est magnifique comme 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 objet. Et puis voilà, j'y ai planté trois touches de piano et ça fait tout de suite un masque ça. Est-ce que ces objets-là n'ont pas autre chose à dire aussi euh, euh, Et comme tu dis, une fois qu'on les jette, euh, de les abandonner, il y a quelque chose que j'ai vraiment... Enfin, si c'est sur mon chemin, j'en ferai quelque chose de toute façon. Mm-hmm. Alors maintenant, c'est devenu assez drôle, parce que ces assemblages commencent à être connus, donc les gens qui ne peuvent pas se séparer, euh, qui ne veulent pas se séparer du piano de la grand-mère, mais qui sont obligés de le faire, ou qui n'ont pas assez de place dans leur appartement me font signe, et du coup ils ont une petite sculpture, on change, je leur offre une petite sculpture, comme ça ils ont quand même un petit truc qui reste du piano.
1: Alors peut-être on va revenir euh, parce que je voulais je voudrais parler donc du marché de la poésie et de des éditions Ancrage Ancrage euh, en- Co. Ancrage mmh. Co. Mais peut-être d'abord parler de ta peinture. Tu nous expliques un peu ce que ça engage euh, l'écriture et la peinture et peut-être même la sculpture d'ailleurs et peut-être même euh, toute forme d'expression mmh. de euh, voilà, avec quoi tu peins, comment tu peins. Mmh. Euh, peut-être déjà dire que tu vis dans ton atelier, donc c'est aussi déjà une position, une façon d'habiter, une façon de... Je me rappelais ce matin de ce que disait un ami commun qu'on a eu, Jean-Pierre desnaud Et euh, Jean-Pierre, il écrivait et il peignait le matin. Mmh. Et souvent, il disait, en fait, euh, je reprends respiration. C'est, je le fais comme une respiration, voilà, comme... Mmh j'avais envie de, de, de me souvenir de ça, mais je ouais. t'écoute, on t'écoute
2: donc je peins essentiellement à l'huile, j'adore le, la peinture à l'huile euh, j'adore l'odeur de la tergantine mmh. et c'est vrai j'ai toujours vécu <rire> <rire> en fait j'ai pas vraiment d'atelier et j'ai, je, c'est un appartement voilà c'est une pièce qui est, que je consacre à cela enfin il y, en a, il y en a un peu partout dans la maison de toute façon, enfin dans l'appartement je peins depuis assez longtemps depuis oui plus d'une trentaine d'années si c'est c'est peut-être même plus Euh, l'écriture c'est différent Comment faire le lien euh, Je vais plutôt parler des assemblages. L'assemblage, pour moi, c'est beaucoup plus ludique. C'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus, c'est plus léger. C'est, je, je m'amuse. Quoi. Je bricole. Je colle un peu. Enfin, c'est, c'est un truc, comme tu disais, un collage. Puis je découvre. Puis il y a un truc d'équilibre. Et je trouve ça assez amusant de faire des objets. Peinture, c'est déjà beaucoup plus grave. Enfin, c'est, j'ai plaisir, mais j'ai eu beaucoup de souffrance. Maintenant, j'arrive à un point où je crois que je suis un peu plus libérée et je... Marguerite Dura parlait parlé de l'écriture qui court je crois qu'à un moment elle a parlé de... qu'elle arrivait à un point où son écriture courait et euh, j'ai un peu cette impression avec la peinture aussi c'est qu'il faut aller très vite, maintenant je vais très vite je vais vraiment, euh... c'est un élan, c'est... ça a beaucoup évolué enfin ça a beaucoup changé moi, euh, bah j'aime tellement la peinture, que dire, que dire d'autre.
3: Vous pouvez vous permettre de, de ne pas toucher votre piano comme ça pendant oui. plusieurs semaines oui. On en entend en des pianistes qui disent qu'il euh, faut absolument travailler.
4: Mais ça, ça pas pourquoi faire, enfin, ça dépend. Oui. Pour être dans la uh, top forme, n'est-ce pas mm. Alors il vaut mieux un peu travailler ou enfin être en forme. C'est... c'est très psychologique aussi.
3: Que ça entend par là
4: Justement, c'est pas toujours d'être toujours collé à son piano qui. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux. Moi, parfois, j'étais très collé au piano, pendant, je sais pas, puis ça n'allait pas. Puis d'autres fois, moins collé, puis ça allait. Mais ça dépend de beaucoup de choses, de combien on travaille. Si on travaille tranquillement, Ou bien si c'est hystérique, si on est absolument… on pense ah, « il faut que je fasse ça dans quatre… il quatre jours et puis je n'ai pas le temps pour… Oui. » Alors, à ce moment-là, c'est un autre travail qui se relaxe, non Comme ouais.
3: ça. Enfin, il n'y a pas un perfectionnement technique, enfin un maintien de la technique qui exige qu'on travaille quand même régulièrement
4: Non, mais ça, ça n'en va pas comme ça. Ouais. Non. Ça, ça va pas, la technique, ça en va pas, heureusement. Mon Dieu.
3: Il y a des gens qui font des gammes tous les jours. Enfin...
4: Non, ça je n'ai jamais fait. Jamais Non.
3: Qu'est-ce que tu as fait alors
4: Pas de gammes, jamais. Deux exercices, jamais.
3: Hein, alors, vous travaillez tu sais même. ce que je
4: sais ce que je fais.
3: Oui, mais ce que tu fais maintenant, C'est que que je travaille, travaille mais très Je ne sais pas quand tu avais va... deux ans et demi ce que tu faisais, moi.
4: Mais je n'ai jamais fait de gammes.
3: Alors, qu'est-ce que tu faisais
4: Mais d'autres choses, je travaillais les œuvres, puis si ça ne sortait pas là, je travaillais ce passage, je voyais, tu vois.
3: Oui, c'est-à-dire que tu travailles la technique sur le, sur la musique avec Oui. Tu n'as jamais fait d'exercice du tout Non.
4: Un Tiens. peu, comme j'avais 11 ans, comme ça, quelque chose. Comme ça. Ce n'est pas parce que tu as travaillé euh, un livre d'exercice et qu'il y a cette difficulté X qui apparaît là, que tu vas la, pouvoir la réaliser dans l'œuvre même, parce qu'elle se trouve différemment mise. Très
3: souvent. Si oui, tu travailles
4: les tiers, ça ne veut pas dire que tu peux jouer le, les de tiers de Chopin.
3: Non, mais il y a tout de si même un ce travail que je veux dire. purement mécanique. Si tu
4: travailles les octaves, ça ne veut pas dire que tu peux jouer les octaves de ça ou les octaves de ça. Enfin.
3: Oui, mais le travail purement mécanique, en enfin. fait. Comment on commence pour pas... se délier les doigts Enfin, il y a tout de même des, des méthodes euh, pour se délier les doigts, pour travailler certains, certains euh, problèmes physiques, enfin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça
4: quand on est tout petit ou quand on est plus âgé, ça dépend.
3: Non, mais je parle de toi.
4: Quand j'étais petite Oui. Ils se sont déliés, parce que j'ai articulé, n'est-ce pas, euh, à 6-7 ans, j'ai articulé dans les œuvres que je faisais, j'ai travaillé de différentes manières, comme on avait dit, sur les œuvres, moi-même.
3: Ah. Est-ce que ça n'est pas qu'en fait, vous, n- vous n'avez pas réellement de problèmes technique
4: Enfin, on a toujours des problèmes techniques, bien sûr, mais c'est pas, la technique n'est pas une chose séparée, comme ça. Mmh. On dit, j'ai ma technique, voilà, elle est là. Pas, alors, maintenant, je peux me permettre de jouer. Tout, moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que chaque œuvre chaque a sa difficulté, qui est très personnelle, à cette œuvre. Et qu'on ne peut pas... Enfin, dans mon cas, c'est comme ça. J'ai toujours senti ça comme ça. Je ne peux pas dire, j'ai une technique... Vous avez des gens qui me disent, ah tu as une technique formidable, tu n'as pas de difficulté. Quoi Que je commence à travailler une chose, pour moi c'est difficile.
2: vivant un peu dans différents pays. J'ai une... Non, je suis vraiment une amoureuse de la peinture. Donc, de faire ce dont on est amoureuse, je crois qu'on euh, peut être assez heureuse. Mais l'écriture, c'est plus une souffrance. C'est beaucoup plus de mal à écrire. J'écris euh, moins vite. Et alors que j'écris aussi bah, un petit peu comme tout le monde. Puis euh, j'étais très jeune quand j'ai commencé. Mais j'ai jamais. Euh, c'est très nouveau que ça soit publié. Et l'écriture en fait, je dis, je dis que j'écris pas, je pense que je mets de la peinture dans des mots parce que ce sont des images en fait et c'est en ce sens là où j'ai beaucoup de mal à, à écrire, c'est qu'il n'y a pas, je ne sais pas conjuguer les verbes, je ne sais pas mettre jeu, je ne sais pas, ce sont des images, ce sont des images que je reçois, je peux les recevoir marchant dans la rue, dans le métro et là c'est des, ce sont des images, mais ces images là je ne les peins pas, j'ai besoin de les écrire. De transport, carcéral ni permis de visite, sans su, greffé, une mémoire, diagnostiquée à revenir, répugnance avouée, depuis toujours descendent, tandis que la survie remonte, de l'aube à la fin de la ligne ressurgissent, de l'âme funèbre, récidive, haquée, un voyage plâtré de disparus d'anatomie modelée, plastique, éreintée, pullule, de cernes de leurs dépouilles, dérogatoire allées au renard, du dernier train l'heure du départ, enfin devenu entre d'autres morts, le faux pas jusqu'au cadavre, tandis que, cadencés, les adversaires sur rue, fatale, nuisible, l'arme sur l'outrage. Aliénés, larvés, rendus otages, calomniés de leur sigu sanctuaire. Dérogatoire, allé au renard. L'envahissant ne rebroussera chemin. Dérogatoire, récurgité. Il n'y aura plus rien à refuser. La peinture est dite abstraite mais je, je ne comprends pas bien parce que je trouve qu'il n'y a aucune différence entre Alors... abstrait et le figuratif. Oui, pardon. Uh-huh.
1: Tu ne peins pas forcément avec des pinceaux, tu peins au sol, tu peins dans un rapport au corps assez particulier, notamment avec tes mains, avec tes doigts. Uh-huh. Est-ce que tu te souviens de la première fois ou comment, euh, du moment où en fait tu t'es donné cette permission ou t'as trouvé ça
2: Moi, ouais, Je pense que c'est au Bénin. C'est quand je suis allée, euh, quand on travaillait dans la rue à l'époque, il y a une vingtaine d'années, et on travaillait tous par terre. Hein. Euh, des très longues toiles, des très grandes toiles, des rouleaux euh, de 5 mètres, 10 mètres. Et, et là, ça devenait même, parce qu'on est vraiment dans la rue, il y a tous les enfants autour, il y a les, les dames, enfin les vendeuses, tout, enfin tout, il y a le public, mais qui est dans la rue et qui est très très actif et très attentif aussi. et et en fait c'était devenu une danse pratiquement parce que je ne savais absolument pas quoi peindre hein, par terre comme ça, ça change vraiment de l'atelier mais ça fait vraiment du bien parce qu'on sort de soi-même, on sort de... Et on voit tous ces enfants et tous ces gens qui attendent. Donc il faut faire quelque chose, il faut faire un acte. Mm-hmm. Donc là, c'est devenu... Oui, c'est devenu une danse. Je demandais aux enfants de chanter, ou on chantait tous ensemble. Et moi, je partais avec la peinture. Ça s'est allé. Je me mettais dedans, il y avait les pieds. Enfin, c'était très, un côté très sensuel aussi, très, très matière. Surtout que là-bas, c'était plutôt avec de la terre, des pigments. Après, de faire ça sur toile à l'atelier, ça, ça a suivi. Mais... Euh... C'est assez récent que j'ai... d'avoir quitté les pinceaux. J'ai commencé à prendre des bouts de bois, des bâtons. Euh... Et puis maintenant, c'est, oui, c'est carrément les mains. Quoi. C'est... J'ai besoin de sentir avec ma paume. Il y a un rapport à la matière. J'ai besoin de griffer. J'ai besoin de... Et... C'est sur toile. Enfin... Et j'ai même les yeux mi-clos. Parfois même, je ferme les yeux. Parce qu'en fait, je veux faire ressurgir la peinture qui est à l'intérieur. C'est voir à l'intérieur des yeux fermés. C'est souvent ce que je dis. Et je veux faire ressortir... Je ne veux pas commander la peinture. Tu, dis que, veux, tu veux qu'elle advienne. Ouais, je veux la laisser advenir. Et mmh. pour la laisser advenir, je dois me mettre dans un état... Je ne veux pas dire de transe, mais d'écoute de, totale. Je ne veux pas vouloir... La seule chose que je dirige vraiment, c'est les couleurs. Parce que j'ai vraiment un truc avec les couleurs... Euh, je veux un beau rouge je veux... enfin c'est beau pour moi peut-être pas pour les autres mais euh, dans, le, dans le mouvement euh, souvent je me mets oui dans le noir,
1: euh, je ferme les yeux je, je me laisse complètement donc c'est gestuel, c'est voilà. corporel c'est... Oui. mais ça veut dire aussi que tu laisses ton corps euh... Le, pre, le premier geste bouger spontanément oui. comment ça se passe enfin, je,
2: je, parfois je mets de la musique oui mais c'est le premier geste après je ré... c'est le premier geste que je veux vraiment euh, rempli de vie quoi. Mm-hmm. que je ne veux pas après évidemment je construis plus ma toile mais j'essaye de garder vraiment le, le premier geste
1: parce que, parce que c'est quoi ce premier geste C'est quelque chose c'est... Qui, qui, qui va... Enfin, donc, j'imagine, 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 on t'imagine, tu peins sur des grands formats, oui. je le dis pour les oui. auditoires oui. plutôt. Oui. On peut faire aussi des petites choses, mais tu oui. être bien les grands formats, c'est-à-dire en fait à l'échelle du corps. À ma taille. Voilà, voilà à oui. l'échelle oui. du corps. Oui. Euh, tu pars d'un espace euh, vierge, on va dire, oui. enfin en tout oui. cas oui. blanc. Oui. la toile ouais. blanche, oui. enfin un, é- oui. Posi- oui. un espace oui. où il n'y a rien, on va dire. Oui. Enfin, oui. oui. La convention Moi j'adore d'ici. ça. Il voilà. y en a
2: qui ont peur de la toile blanche. Moi j'adore ça.
1: Et donc le premier geste c'est quoi ce premier geste c'est, euh... Ça
2: part souvent du. je oh, je peux pas bien expliquer. Ça part souvent du centre et puis ça ça, ça s'éclate quoi. Ça ça part. Euh... Et après c'est. Donc ça, alors, c'est, aussi c'est le... le
1: souvenir quand tu es peigné au sol parce que dans oui. ton atelier ici j'imagine que tu peins vertical mais pour une petite. Euh, je me mets sur la table. Non donc quand même horizontal. Oui et après D'accord. je la relève. Hein. Oui, oui et ça c'est le... voilà, ah d'accord donc ouais. ça peut être de temps et après tu le... Tu, ouais. tu...
2: alors soit ça part du centre soit ça, ça revient sur le centre ça ça, dé... ça dépend de, ce que... de mon état parfois j'ai vraiment besoin de grouper c'est comme un truc euh, ou de lier ou de réunir je sais pas comment dire tu vois je pars euh, la toile est là euh, je peux très bien partir comme ça et mes mains se croisent et c'est assez violent c'est un geste assez violent euh, parce qu'il y a quand même pas mal de violence là-dedans quoi et euh, c'est pas très doux, c'est pas très tendre, c'est un... Parf- C'est, un, c'est souvent un combat, hein. oui, quand c'est un combat, quand on regarde
1: ouais. ce que ouais. tu fais, on voit un combat, un combat, un ouais. combat déjà, ouais. bon ouais. alors, avec effectivement euh, la nuit et le jour, l'ombre, ouais. enfin, des... ouais, ouais. parce que tu amènes de la lumière dans, dans des antonyme. trucs très obscurs, quoi, ouais. euh, très... Mmh, mmh très organique aussi, moi, pour moi je sais pas ouais. si le mot est juste pour toi, mais enfin très ouais. brut, il y a la ouais, matière, ouais. on sent ouais. la peinture on mmh. sent, il y a du relief parfois il ouais. y, a, y a beaucoup de matière en fait, c'est mmh. pas du tout de l'écriture, c'est de la matière ça, même peut-être ça, ça se rapproche pour certaines toiles à, à la matière comme, plutôt envisagée comme une sculpture que comme euh, mmh. une peinture qui peut être plus proche de quelque mmh. chose qui s'écrit de droite à gauche, non c'est pas du tout ça, mmh. c'est de la matière comme un, en bloc, non, oui. tes peintures elles font oui. un peu un bloc et puis surtout, tu trouves des lumières et des vibrations de couleurs hyper étonnantes. Mmh, merci. <rire> je sais pas si euh, c'est parce moi qui que je... ça se fait. Voilà, ça se fait. Ouais. Mais justement, c'est parce que tu... Te... Je sais pas, on a... Tu sais, c'est, c'est, c'est mon regard de spectatrice. C'est, hein. sensé, c'est comme oui. si tu nous faisais... Ouais. Ou que tu avais là... Euh traverser euh, une nuit ou un tunnel ou une obscurité ou une, quelque chose de très noir et, et en, dans l'attente quand jaillisse euh, une lumière. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Donc des fois ça reste abstrait comme on dit, mais ouais. parfois non, parce que en fait si on prend le temps de le regarder on va avoir plein d'images. Ouais. Ouais. Et puis parfois c'est quand même euh, des, des thèmes. Hein. Euh, tu as peint des oiseaux. Oh. Ils arrivent. Les oiseaux arrivent. Ils se mettent dans
2: la toile. Oui. Ils se mettent dans je la les toile. Laisse, je les laisse. Mais on, on peut ne pas les voir. Ce serait plutôt un envol. Ce serait plutôt des ailes. Je ne sais pas si on les. Bon, il y a des fois où vraiment j'appuie sur le bec. Quoi. Je... Parfois, ils, oui. on va dire qu'ils oui. chantent oui. jusqu'à oui. en crever quand même. Hein. Oui. oui, Je les laisse arriver aussi. Je laisse advenir la peinture, mais je laisse aussi arriver les oiseaux. Ouais. Mm-hmm. Et il y a aussi des, des, des têtes, des crânes. Il y a des drôles de trucs. Quoi. Enfin, c'est. C'est Donc un peu la guerre fait... quand même. Hmm. C'est un peu la
1: guerre. Mais je, je trouve que la peinture, c'est... Tu n'étais pas du tout dans un espace de réflexion à ce moment-là, tu es dans un espace de faire. Non, je euh... suis dans un... Faire de... un... Tout, ce qu'on... tout ce que je
2: peux recevoir en fait et tout ce que j'essaye de contrôler, en effet, ça, ça se lâche, là, ça part. Et c'est vrai qu'en ce moment, même la, la série que je fais Dichotomie, là, que j'ai nommée une Dichotomie, euh... c'est beaucoup, beaucoup la guerre, c'est beaucoup toute cette violence. Euh... Qui sort. Mmh. Je, je peux pas la contrôler. Je peux pas. Ces, ces dernières toiles sont encore plus éprouvantes que les autres. Quoi, c'est vraiment. Et en plus, très étrangement, je retrouve des choses du passé aussi qui remontent. C'est bizarre. C'est vraiment une épreuve à chaque fois. C'est quand j'ai fini une toile, j'ai besoin de... d'aller faire la fête, on va dire. Mmh comme tu vois souvent en fait <rire> mais euh, parce que c'est pas euh, c'est, que un vous... travail, c'est un travail beaucoup de mal à en parler danse, quoi. Ouais. Mmh. j'aimerais que ça s'allège je pensais qu'en vieillissant ça s'allégerait mais bon c'est peut-être au vu de tout ce qu'on vit de ce que je lis, de ce que je ressens et je pense que a... et c'est pour ça que chaque toile me fait un peu peur en fait, surtout les dernières parce que j'ai l'impression d'être libérée de toutes ces blessures, mais je me rends compte que c'est de pire en pire. Quoi. Il y a une fragilité qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment à fleur de peau, donc à fleur de toile. Quoi. Enfin, c'est vraiment... et,
1: je suis et est-ce que tu pendant... regardes en même temps ou est-ce que euh, tu es d'abord dans le fer et puis tout d'un coup, tu... c'est bien longtemps après même que tu vas euh, comprendre ce que t'as peint, ou tu as peint je sais pas si je regarde, il faudrait, faudrait, met...
2: <rire> faudrait que j'étudie ça. Je, sais je pas, sais pas. Non, je me laisse porter par la peinture, donc je ne pense pas que je la regarde. Je la regarde après et surtout, sur toute l'huile, ça met des années à sécher. Et c'est pour ça que j'aime la peinture à l'huile, le pigment continue de, de, de vivre. vibrer, enfin de vivre et euh, tu vois les toiles qui sont là-haut, là, c'était toute une série que j'ai faite il y a très longtemps, et quand je les regarde, je me dis, mais c'est vraiment la guerre, c'est vraiment... Alors que c'était des paysages, j'appelais ça paysage intérieur. Ah. Euh, donc c'est plutôt avec le recul... Quand je me surprends à re-regarde parce qu'en général je les range puis je ne les vois plus quoi. Enfin, surtout ici, il y a un tel manque de place, tout est planqué et ça c'est pas mal finalement. Ce serait bien que j'ai un grand atelier mais finalement de pas avoir de place, tu vois c'est, c'est petit quoi. C'est vraiment c'est comme peindre dans un bateau, c'est une cabine de bateau ce, cet atelier. Et il est vraiment petit. Et euh, le fait de la ranger tout de suite pour pouvoir en mettre une autre, c'est pas mal parce que j'ai pas le temps de revenir. Parce que c'est pareil, je veux plus revenir sur les toiles non plus. Avant, je passais euh, six mois sur une toile, mmh. au lieu d'en faire 10, hein,
1: au lieu d'en faire plusieurs. Euh, mais, euh... mais j'ai vu que tu avais posté justement une citation, alors je ne sais plus de qui, de quelqu'un qui disait qu'on pouvait avoir détesté peindre quelque Eugène chose hein, et, et ouais. dix ans après découvrir ouais. enfin ce que ça oui, signifiait oui, oui, oui. ou enfin tomber même amoureux de ce qu'on surprises. avait peint oui, oui. Et... c'est Eugène
2: Leroy qui a écrit ça oui. qui est un grand peintre aussi et qui lui par contre quand tu utilisais le mot matière je pensais à lui parce qu'il détestait lui il travaillait vraiment en épaisseur hein. mm-hmm. il était vraiment comme ça et euh, il détestait qu'on lui parle de la matière c'était vraiment, me dites pas que c'est de la matière parce que on dirait plutôt une écorce, tu vois, comme des écorces. Des peaux. comme euh... Non, des non, écorces. C'est fin quand même. Mmh. Plus des écorces, plus euh, un tronc d'arbre, plus... Euh... Je sens pas la... Parce que ça fait mal, quand tu touches l'étoile, ça griffe, ça... Euh... Je sais pas, c'est... Mais je... c'est Eugène Leroy qui détestait ce mot, moi ça me va, hein. c'est... Mmh.
1: Tu fais aussi référence à un, un peintre que j'aime beaucoup aussi, qui est William de Conning.
2: Oui, ça a été une, une grande révélation quand j'étais à Amsterdam, ça. quand j'ai commencé à peindre. enfin, Quand j'ai décidé de vraiment devenir peintre, parce que je peignais, mais je ne voulais pas être peintre. Je voulais faire du théâtre, ça je t'ai déjà dit. Je voulais écrire et puis... Euh... Et je suis donc allée voir, euh, c'était likes, euh, une exposition de William de Conning. Et là, j'étais complètement... Euh... J'en ai pleuré, enfin j'étais complètement... J'aimais, j'aimais beaucoup. Maintenant, je regarde un peu différemment. C'était il y a 35 ans ou même plus, quoi. Mmh. Sinon, j'ai beaucoup aimé... Moi, j'aime beaucoup Bram j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé Nicolas de Stal, j'aime beaucoup Bacon, enfin... Je crois que j'aime tous les peintres. Mais il y en a certains dont je me sens plus
1: proche. Oui, qui sont dans une démarche quand même... Oui. Euh... Moi, je me souviens de Koning, de d'une citation de lui que j'ai souvent dans ma tête euh, qui dit qu'une peinture, c'est, euh, c'est une fête pour l'esprit. Peut-être vers la fin, d'ailleurs, où il a peint des, des choses mais oui. hyper lumineuses, oui, oui. Euh, oui. des jaunes, des rouges, des, des trucs très, très vibratoires. Oui. Et où, en fait, voilà, enfin, c'est... c'est Je crois que cette citation, elle était dans un contexte où ça voulait dire... oui, je crois en fait c'est accepter de pas penser et mmh. juste que euh, l'esprit soit là dans, mmh. dans, dans, dans la joie en fait mmh. c'est ça qu'il disait mmh. et que la peinture l- lui donnait accès à possible. ça oui, oui. dans le plaisir dans la joie oui. et de partager juste ça mais que c'était en fait euh, très régénérant et une fête une fête pour l'esprit oui, oui. voilà c'était juste là, ça et tu vois, quand on parlait de quand tu me posais la question quand a démarré ce,
2: ce... Se lâcher prise, j'appellerai ça sur la peinture, donc de, de lâcher les pinceaux, tout ça ça aussi démarré avec, avec la série Les Femmes de De Conning en même temps d'une violence et d'une beauté mais il y a une énergie, en fait je parlerais vraiment d'énergie et je pense que c'est pour ça que c'est si fatigant, finalement, une toile. En fait, c'est pas fatigant, mais ça, ça, ça prend. C'est qu'il y a énormément, je mets énormément d'énergie dedans. Mmh. Je pense que tout, beaucoup de peintres et de connus, ces femmes, là, ces séries, sont, c'est la force de la peinture. Mmh. Je trouve qu'il y a une force dans la peinture, euh, enfin, chez certains peintres, pas tous, mais. Euh, et c'est ça qui m'avait complètement euh, bousculé, parce que j'avais jamais eu ressenti ça. Euh, maintenant, je la ressens aussi chez Goya. Je la ressens, il y a d'autres peintres, mais pas autant que les nus de, enfin les femmes de de Kooning. Hein. Mmh. Ouais, c'est c'est, c'est une euh, incroyable. Et lui, mettait une énergie. Une, il y a une force. Tu le sens peindre, quoi. Tu le sens. Oui. Euh, presque euh, déchirer la toile c'est un... et c'est là où moi j'ai lâché les pinceaux je me suis dit pour avoir cette j'ai pas le j'ai pas fait d'école j'ai pas de je suis complètement autodidacte donc je savais pas avec les pinceaux je sais pas maintenant quand j'en utilise j'en mets 15 hein. je parce que un seul ça me ça va pas avec mon geste hein. mmh. je veux un truc euh, je traque un truc hein, voilà
1: Hum. Très fort. Bon, tu citais bacon. Il euh, y a aussi donc toute une quête. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est faire le point avec le réel, mais enfin, une, c'est une peinture qui. Euh, enfin, fait, tu disais que tu fermais les yeux, donc ça n'a rien à voir avec un, un oui. regard sur le réel, oui. mais c'est une peinture quand même qui justement de l'intérieur, enfin, qui vient vraiment voilà. de l'intérieur. Voilà. Qui, qui, qui entraîne
2: tout. toute l'énergie du corps en fait, qui entraîne hum. toutes, toutes tes forces. Enfin, toute ma fo- toute la force que j'ai à ce moment là. Et euh, pour ça, je peux pas peindre si j'ai pas de, si je suis fatiguée, ça va pas. Mais euh, et Bacon aussi, il y a beaucoup de force, y a mm-hmm. dans le mouvement, dans le, même dans l'effacer, dans le geste, on sent ces gestes quoi. C'est vraiment, euh, je vois une de ces toiles, je fais les gestes presque. Mm-hmm. C'est euh, et puis ce renoncement aussi et pareil ce, cette non recherche de l'esthétisme et qui en fait est très esthétique et très belle mmh. ça, ça devient très beau et puis c'est toujours la question du lait, du beau tout ça c'est relatif et c'est je, c'est pas les yeux fermés c'est les yeux mi-clos en fait je les rouge, je les referme c'est pour pas être comment dire influencé par ce que je crois être beau Mmh. Je veux pas faire du beau, je veux pas. Euh, ça le devient peut-être après, euh, je veux faire du vrai, voilà, c'est ça plutôt. Et ces peintures-là, je les ressens comme ça, ces peintres-là. Euh, tu vois, Bram Van Velde, j'ai eu beaucoup de mal au départ avec mmh. Bram Van Velde. Je n'aimais pas quand j'étais jeune. Je trouvais justement sa peinture sale. Et bizarrement, c'était, c'était très bizarre. Et je, c'est pareil, je suis allée voir une expo, mais j'ai tellement pleuré, même il y a la marque des Punaises. Euh, c'est tellement humain, c'est tellement. Bah lui, aussi, lui disait aussi que la peinture c'est du silence, c'est tellement silencieux, c'est tellement, mais c'est très différent de William de Konig mmh. Lui au contraire c'est très doux, et un... mais il y a une violence aussi. Alors, j'ai l'impression que je me répète, peut-être que je cherche, c'est pas la violence que je cherche, c'est oui la force comme j'ai dit tout à l'heure quoi, l'énergie. Et c'est pas une petite.
1: Mais qui exorcise une certaine violence en oui. en... Enfin, oui, enfin, oui. ou qui en témoigne, qui en témoigne, oui.
5: Жил я с матерью и батей, на здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне. Вдруг сказал, послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так неправда, братцы, он, наверное, Шутил, мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил, но сосед, который слева все смеялся, все шутил, даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, Я б тому, который слева просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
1: Tu as peint aussi une, une série qui s'appelle Les eaux sombres, je crois. Oui, c'était ce qui était exposé d'ailleurs voilà, euh, chez Canopy, à la galerie Canopy. Et où tu dis que c'était un peu un hommage ou un dialogue avec euh, Claude Monet Oui, 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 oui. qui était euh, Balena Féa
2: et euh, qui a été une des premières peintures que j'ai vues, peut-être à 13-14 ans. Mmh. quand j'allais là-bas euh, le dimanche, puisque tous les musées étaient gratuits le dimanche à l'époque. Et ça m'est beaucoup revenu, ça, ça m'occupe beaucoup. Enfin, c'est pareil, c'est un choc, je parle toujours de choc. Euh, et donc Les Eaux Sombres, il y a eu... Il y a eu cette, c'était un peu... Je me suis rendu compte en la faisant, parce que c'est une série que j'ai menée très très longtemps... Euh, dans plusieurs années, il y, en a, il y en a pas mal d'étoiles, toujours le même format, euh, grand format. Et euh, mais là, c'est différent, c'est enfin, c'est différent, oui, c'est différent de dichotomie euh, de cette dernière série. En fait, c'est un peu ce que je ressens c'est vraiment aller euh, de creuser, d'aller voir vraiment au plus profond et de soi-même et de euh, et dans la vie. Euh. Non, dichotomie, j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, j'ai commencé en début d'année, euh, puis le mois de janvier, là, c'est, c'est la guerre, c'est tout ça, quoi. C'est, là, ça devient quelque chose vraiment de... Je l'ai peint très vite, il y a beaucoup, d'explo... beaucoup de... oui, d'explosions. De... C'est une série auquel je tiens beaucoup. C'est rare, et je suis assez contente, <rire> c'est que je commence à aimer <rire> mon travail, ça c'est pas mal. <rire> Mais j'y tiens beaucoup parce qu'elle est, très... Elle est beaucoup plus spontanée que Les eaux sombres,
1: sur lesquelles je passais vraiment beaucoup de temps. <rire> et dichotomie, ça explose parce que tu sens qu'on est dans une mutation, oui. parce que pour oui. toi-même, et pour euh... nous, tous, j'ai beau, ou... Enfin,
2: je et tous, je pense, on a. C'est vraiment. Je trouve ça très inquiétant et très. Cette violence, je... j'arrive pas. Je sais pas. C'est... et je me sens complètement impuissante et je. Donc, j'ai pas non plus une âme de d'infirmière, de ceci, de donc je peins pour, je sais pas, peut-être pour prévenir plus tard qu'il ne faut, faut plus que ça se fasse. Je sais pas exactement, mais j'ai vraiment besoin. Je peins énormément, je travaille énormément et je me sens peut-être plus fragile. Et à ce qui arrive aux autres,
1: enfin à ce qui, à ce qui se passe, hein. parce que je trouve que c'est à nous aussi que ça arrive. Hein. Tu parles de la peinture incarnée, et ça ça m'a plu, parce que c'est pas un truc que j'avais jamais, jamais entendu, je crois, que c'est le corps qui s'exprime, enfin quand tu disais ouais. tout à l'heure, tu vois les, les, la qualité des gestes, mmh, euh, mmh. ou, ou la, la, la tonicité du geste qu'on ressent, etc. Qu'est-ce que c'est qu'incarner quelque chose, c'est l'habiter, euh, oui. et, et, et se laisser habiter par
2: c'est exactement le mot juste. depuis deux jours que j'ai avec cette toile qu'il ne faut pas regarder parce qu'elle est en cours mais euh, euh, je l'habite pas pour l'instant je l'habite pas donc elle n'est pas du tout il euh, y a des amis qui viennent qui me disent elle est belle pour moi elle n'est pas du tout habitée elle est juste un fond et euh, c'est exactement ta raison quand tu dis habiter oui habiter une toile euh, en fait euh, euh, en faire corps ou je ne sais pas comment on dit euh, la prendre à bras le corps je cherche mais, mmh. euh, mais c'est vraiment il faut que, pour moi une toile doit être habitée quelle soit quelle soit mon genre quelle soit pas mon enfin euh, toute toile que je sens pas habitée ou je sens pas le corps oui, de la toile ne, ne me touche pas
3: Volupteur de lyre, et bouche à trait de polymnie, vérolette de lune à confire, grand du bouillon, des librairies, maroufle à pendre à l'examètre, foyou décliné chez les grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papier, poète, vos papier, j'ai bu du Waterman, et j'ai buffé l'extra, et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se famer les précieuses à l'arrêt la phrase m'a poussé au ventre comme un axe j'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne et j'ai joué au casino les subjonctifs la chemise à l'hôtel et les modernes, syndiqués de la solitude, museau qui dévore plus quick, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, cher afflic, colis en souffrance à la veine, remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, donc Quichotte du crève-cœur, poète, papier, poète, papier le dictionnaire et le porto à découvert. Je déboure des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais de côté pour l'hiver. Arrimer le piftec avec les angelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge dada la crotte et littéraire. Le ver est libre, enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser. Le prolétère Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du Nirvana. meurt de faim qui plane à la une, écrivain public décroquant, anonyme qui s'en tribune, à la barbe des continents, poète papier Poète Documenti Littérature obscène inventée à la nuit Onanisme torché au papier de Hollande Il y a partout à mes amis Et que m'importe alors Jean Genet Que tu bandes La poétique libérée du bidon, poète, prends ton verre et fous-lui une trempe, mets lui les fers au pied, et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vamp. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette. Qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur fallot des lundis, poète, vos papiers, poète, sale type, que l'image soit robe. Et les petites têtes au poil La césure sournoise, certes Mais correcte, correct, tu peux vêtir ta muse Ou la laisser à poil L'important est ce que ton ventre lui ingère Ses seins oblitérés par ton verre barlequin, gonfleront goulûment la voile aux devantures. Solidement gainé ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur au bras déployé, pollen nos rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin.
5: <rire> poète, <rire> circuler, poète, <rire> circuler, poète, <rire> circuler. <poète. rire>
1: Les mots, tels que euh, moi je les perçois quand je lis tes textes, ou quand je t'entends les lire, j'aime beaucoup ça. Oui. <rire> et en fait, parce que justement le mot, parce que t'écris, euh, à mon avis, quand même un peu de la même place, du même endroit que tu peins ou que tu assembles, et que les mots sont plus euh, ben, comme des morceaux, et que tu vas trouver un flux entre eux, ou que tout d'un coup, euh, ça va être comme un pulse ou un assemblage... ou voilà, une aventure dans les mots où les mots sont quand même plus proches de, de, de leur sensation, de leur matière, de ce qu'ils portent.
4: Mm-hmm.
1: Euh, le même rapport où il n'y a pas une distinction ou une, une frontière très nette entre ce qui est abstrait ou ce qui est réa- réaliste. Oui, oui. Et on retrouve ça dans ton écriture. Et là, je voulais euh, donc profiter que tu vas bientôt être au marché de la poésie pour parler d'un premier livre où tu alors, des livres tels qu'ils sont créés, fabriqués, et publiés dans la tradition typographique et, et dans un certain état d'esprit éditorial par Ankra Genco. Donc ça, ce sont des
2: livres d'artistes. Alors, je ne sais plus. Enfin, ils, sont, c'est, ils sont tirés à il y a 20 exemplaires à peu près, 20, 21. Enfin, ça dépend lesquels. Et, donc, euh, numérotés, c'est numéroté, vraiment... Euh... signé. Et donc, il y a le texte. Euh, en général c'est souvent un texte euh, d'un écrivain et euh, un peintre euh, fait une peinture originale dans chaque exemplaire donc ce sont
1: des mots donc modèles. les peintures ne sont originales, elles ne voilà. sont pas imprimées elles, non, non elles, elles, sont, sont, elles sont originales euh, voilà.
2: donc là j'ai fait donc, c'est Roland Chopard qui, qui a créé cette maison d'édition en depuis déjà de nombreuses années Ils sont à, il est à baume les Dames et euh... Avec un,
1: un vrai atelier, une vraie imprimerie. Ah oui,
2: oui, tout à fait. Un oui. Il fait aussi d'autres livres, mais là, maintenant, il ne se consacre plus qu'aux livres d'artistes. Mais sinon, Crajunco continue. C'est aussi mené avec, euh, par l'écrivain Armand Dupuis, qui, a pris aussi la... enfin, qui s'est donc associé à Roland. Ils m'ont proposé de faire un livre avec donc, une partie de mes textes, qui s'appelle Antonyme, et donc aussi avec des peintures à l'intérieur. Il y a un autre livre. Euh, Le sang de l'églantier, qui est une, un livre traduit du russe d'Anastasia Karlitonova, qui est un livre magnifique, Le sang de l'églantier. Oui, je l'ai déjà dit, et qui est, qui, là, c'est deux carnets en fait en français, traduit par Jean-Baptiste Para. Il y a aussi des peintures. C'est toi qui as choisi cette, cette autrice, cette Non, femme. c'est eux qui me l'ont proposé. D'accord. Tu la connaissais euh, Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ces poèmes qui sont d'une beauté. Euh, c'est vraiment très très beau. J'ai des origines russes, donc j'ai tout de suite dit oui, c'était il y a un an, c'était avant tout ce qui se passe. Mais peu importe, mes origines restent les mêmes. Et euh, en pensant, puisque je vais souvent exposer, j'allais souvent exposer à Moscou, Là, je pense que c'est un peu compromis pour quelques années, euh, que j'apporterai ce livre là-bas euh, dans une prochaine exposition. Et euh, non, c'est eux qui me l'ont proposé. Et le troisième livre... Euh, et c'est une euh, femme, tu peux nous parler... Tu me, je ne connais pas tu très, connais très bien, pas très bien très mes âmes, malheureusement tu... qu'elle s'est suicidée très jeune, euh, qu'elle n'a pas été très 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 connue. Euh. Et le troisième livre qui s'appelle « Déploiement », là c'est avec les textes de Roland Chopard, donc le, l'éditeur, en fait, mm-hmm. le créateur d'Ancrage Unco, qui lui-même écrit et qui lui-même pas. En fait, c'est un peu tout l'esprit d'Ankrajenko. Tout le monde est un peu, tout le monde est peintre, écrivain. D'accord. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, mais là, mon écriture, enfin, j'avais eu des, j'ai eu des publications aussi chez euh, euh, Marie-Laure Dagua, là, qui est une éditrice indépendante euh, derrière la salle de bain, littérature mineure. Et elle l'a publié un petit, un petit, enfin, elle en a publié pas mal il y a à peu près 6-7 ans. Mm-hmm. ce qui fait que maintenant j'ai un peu plus confiance dans mon écriture, ça semble étrange mais le fait d'être publié, d'être lu, mm-hmm. j'étais très très émue, mais je suis toujours très très émue je trouve que c'est assez incroyable de lancer ces mots comme ça et que ça parte dans un livre et que ça reste je trouve ça magnifique même, j'aime tellement les livres et euh, voilà c'est grâce à Marie-Laure est-ce que, c'est que... Aussi, est-ce que c'est
1: aussi mettre une distance en fait les, les mettre au monde ça te ça crée une vraie distance qui est, qui fait partie de Je l'écriture. Crois que c'est
2: aussi de s'en détacher. De s'en oui. détacher parce que comme tu as dit c'est nil réel en fait sur un petit texte enfin je pense comme beaucoup d'écrivains ou beaucoup de poètes euh, sur un texte sur un fragment qui fera euh, 10 lignes il y a 200 lignes au départ c'est, ça part toujours ou d'une blessure c'est pareil enfin c'est, c'est, c'est pire que la peinture On va vraiment me prendre pour quelqu'un complètement blessé non mais ça part souvent de quelque chose de, de très difficile à affronter quand on a tous des, des épreuves à traverser donc là j'écris j'écris je, là je, je déverse quoi et je pleure et j'écris, et je pleure, blablabla. Bon. Et petit à petit, je ne veux absolument pas qu'on sache en fait ce qui s'est passé. Le fait de l'avoir écrit, je ne veux pas qu'on sache que c'est parce que j'ai perdu un tel, un tel, que un tel est malade, qu'un tel, que j'ai vu un oiseau mort. Enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et petit à petit, j'enlève. Donc ça devient abstrait. Alors je pense que c'est aussi un travail
1: d'épurer, pu- de, d'aller. Dans les pures.
2: Et dans ma tête aussi, pareil. Et du coup, la douleur, la blessure euh, s'estompe un peu comme ça. Hein. Enfin Moi, c'est l'effet que ça me fait. Et après que ça parte et que ça soit lu et entendu complètement autrement, mm-hmm. je trouve ça assez magique. Hein. Parce que, bon, il y a certaines personnes, mais vraiment des personnes proches, qui peuvent deviner que j'ai écrit ça à tel et tel moment, mais les gens qui ne me connaissent pas, non. Et ça, je trouve ça merveilleux, ça a un côté. Euh,
1: et surtout, ouais. le lecteur va se l'approprier, voilà, voir le réinventer, voir le refabriquer autre, autre chose. Voilà. Donc il y a une Ce transformation, qui est...
2: non Oui. Ce, qui est... Ce que je ne ressens pas en peinture, dans ma peinture. Mais dans le regard de l'autre, oui. Quand je vais chez certaines gens qui m'ont acheté, en enfin fait, ou des collectionneurs, je vois, je reconnais pas tellement la peinture finalement. En fait, ici dans le contexte mmh. je vois bien mes peintures parce qu'ils se la sont aussi appropriées mais pas autant que l'écriture. Et mmh. ça, je trouve ça assez magique je trouve qu'il faut publier quoi, enfin c'est pas facile mais hein, ça, moi ça m'a c'est vraiment ça, ça m'a, m'a libéré. Et... ça donne licence, oui, oui. Et, euh, ça encourage oui. enfin, et puis chose. ça aide à écrire aussi différemment, de, de savoir qu'il faut pas être trop lourde, enfin J'y suis pas encore, moi. Quand je relis, en fait, je te l'ai déjà dit, je trouve ça totalement euh, illisible. Quand je relis moi-même, moi je peux pas du tout me relire. Une fois que c'est publié, j'aime, c'est un beau livre et tout, mais je peux pas le relire. J'aurais repu le livre, euh, peut-être dans quelques années. Euh, j'entendrai une autre interprétation, autre chose.
5: Euh. Khalatna lu khol yegul danel na guiy welé selex sulna kan welé deglou deggluar lach Khalatna lu khol yegul yeng yengu danel na guiy sulna
1: Dans un monde submergé, la boussole n'indique qu'un seul chemin, le retour sur soi. La seule façon de remonter au déluge, c'est de le faire advenir, d'en imaginer l'expérience. Il n'indique pas non plus de lieu, il ne dit que l'errance, sur une surface indifférente, jusqu'à l'aveuglement. Daphné Bichat dessine, peint sa version du déluge, dont l'immémoriable peur diffuse, creuse les possibles, à l'approche du basculement des computes, au verso de la page qu'on tourne. Je songe à la couleur tinctoriale brune, d'or, sombre, qu'on extrait là-bas du noyer et qu'on nomme met brou. Ambigu comme le destin, la Nux vomica est vulnéraire à doses infimes et vireuse à l'excès. Sachant en marin qu'un grain est plus périlleux près des côtes qu'en haute mer, je ne peux pourtant me retenir d'espérer terre, même entre deux lames écrétées par la furie des vents. Parfois pris entre les tenailles du ciel et de l'onde, je crois apercevoir une lagune. L'eau de pluie lave le songe creux de mes yeux. Et pour exorciser la vision, je prends une feuille et j'en fais un dessin. Ce matin, pour mieux goûter les vents, j'ai fait un dessin suspendu dans la mature nue, car à quoi bon une voile dans les limbes inondées où je navigue sans destination Je fais voie d'eau, dans le sens unique contemporain du monde. Je peins avec l'eau qui règne et recouvre tout, et toute représentation de tout. Je peins avec le peu de terre qui me reste et qui s'inscrit en marque et en teinte comme un archipel après l'ouragan. Je mets mes feuilles à la question, je les imbibe d'eau jusqu'au refus. » J'ai parfois conclu que l'artiste serait bien inspiré de dévier plus souvent le courant d'une partie de la création, qu'il maintient entre ses digues mentales et derrière la retenue de ses préjugés esthétiques. Il serait inspiré de ne pas arrêter tout transport spontané, pour visa, à la douane des savoir-faire, mais de laisser filtrer une maîtrise flottante, aussi féconde et inattendue dans son art, que pour toutes les autres attitudes face à la vie. Les marins le savent. Pour franchir les caps, il faut aller chercher très loin, au large, les vents favorables. C'est le détour qui permet de regagner le port. Mes dessins et mes peintures sont remplis comme le monde est plein. Unifiés dans sa liquidation, privés de vide par la transgression marine qui l'engorge. Mes dessins sont sans marge, sans cadre, comme la mer. Mes feuilles, mes toiles s'empilent comme les briques d'un gigantesque mur à venir. Sur la mouvance de la mer, il n'y a ni angle, ni degré. C'est pourquoi je porte pour mémoire sur certaines feuilles. Un simple carroyage, comme une mire, où reporter le monde qui reparaîtra devant moi. Si j'accoste un jour, quelqu'un me fera-t-il signe du musoir Extrait de 1000 dessins d'eau, la dernière pluie, voilà ce que fait Débé, Jean-Pierre Dénaux, essayiste, préfacier, peintre et poète. encore parler de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Desnaux oui. tous les auteurs ou autrices mmh. euh, ne savent pas se lire euh... Jean-Pierre savait bien je trouve. et Jean-Pierre ouais. et toi ah, vous oui. savez vous lire et pour moi, je que moi je sais lire. tu sais lire tes propres mots, tes propres textes, euh, tu les... moi je trouve que tu les lis très bien et Jean-Pierre avait ce même euh... ah, magnifique. Je... Jean-Pierre mmh. avait cette, cette même approche parce que je pense que euh, bah, c'est lié à la respiration et que ces mots portent votre respiration, portent oui. euh, quelque chose qui est lié, ouais. et que du coup, elle, bah, c'est, c'est, c'est juste une restitution de ça, vous oui. savez exactement comment les prononcer, quoi. c'est du son aussi, quelque part, c'est ça que oui, je veux oui. dire, hein. voilà, oui, c'est oui. du son, et, et, voilà. et après, bon, y a aussi, je ne sais pas à quoi ça tient, il hein. y a le mm-hmm. plaisir de lire ou pas, euh, mais y a, y a, y a, hein. ça, oui. ça arrive que des auteurs, même assassinent leurs propres oui, écrits oui, oui, oui. Et, et, souvent, et que c'est mieux de les confier souvent, à d'autres oui, oui. et puis il y a des textes ou des poèmes où on, qu'on a vraiment... qu'on gagne à entendre lui par, oui, euh, oui. par celui qui les a écrits je, je oui, trouve ça fait partie Lésir. de ça Mais Jean-Pierre était vraiment exceptionnel Puis en
2: plus il, il faisait une mise en scène je ne sais pas si tu avais vu euh, où il avait un verre d'eau puis... Il, il jetait une petite goutte d'encre. Dedans. Oui, oui, oh il y avait aussi un... Tout simple, mais c'était magnifique mm. avec sa voix. En plus il avait une voix particulière aussi. Et puis, bon bah, il écrivait merveilleusement bien aussi. Moi, je suis toujours dans ces... Heureusement, il m'avait donné euh, un gros... Cropa... Enfin, j'ai un livre comme ça, enfin, d'inédit. Euh, des poèmes, je suis toujours dedans et je suis toujours complètement euh,
1: assommé. Hein. En fait, il y a... Un, y a un une dichotomie chez toi Daphné C'était, c'est, c'est le Bénin et le Mali mmh. euh, qu'il y a une très grande solitude euh, dans ta façon de travailler et en même temps qui est complètement contrastée parce qu'une grande partie de ta vie tu es partie en Afrique, tu as voyagé et euh, tu es parti justement échanger et rencontrer euh, mm-hmm. d'autres artistes. Voilà, je voulais que tu nous en parles. Ça, c'est
2: les... Je continue. Enfin, là, ces derniers temps, il n'y a plus grand-chose, mais hein, il n'y a plus de, de, d'occasion. Mais c'est, ce sont les résidences d'artistes hein, qui, sont, bah, qui sont autant euh, en Afrique, au Bénin, au Mali, oh, ma c'est différent que en Géorgie dernièrement, que non, à Moscou, je suis allée exposer, qu'en Azerbaïdjan, c'est des... Ça, je trouve ça très, très... J'aime sortir de l'atelier, et de toute façon, j'aime voyager. Et donc, euh, euh, voyager pour aller travailler, c'est quelque chose de magnifique. Pour aller peindre, pour aller apprendre d'autres techniques, échanger avec les artistes locaux, c'est magnifique. Je ne je, je sais pas, j'aime pas faire du tourisme. Là, donc ça a commencé en effet par le Bénin, à l'époque où j'étais... Euh, on à travailler, ça s'appelait boulevard puis on travaillait dans la rue maintenant le Bénin a beaucoup évolué, il n'y avait pas de galerie à l'époque et puis tous ces artistes sont devenus euh, assez connus. On était toute une bande, on bossait dehors. Euh, et c'était, enfin moi j'ai adoré. Je suis allée, je sais pas. Après ils m'ont réinvitée. Je suis allée sept ou huit fois, quoi, un truc comme ça. Et dernièrement, j'étais invitée en résidence aussi. Et là j'ai, j'ai fait des assemblages avec des objets de rituel. C'est plutôt des sculptures. Je travaille avec un soudeur parce qu'ils ont un, un savoir-faire incroyable aussi. Euh, donc de travailler et j'ai fait ça avec des objets rituels euh, que je n'aurais jamais osé faire euh, à l'époque ça faisait vraiment la Yovo qui, qui prend les trucs euh, africains mais finalement je leur ai demandé et puis ils m'ont dit non là tu, tu peux et en plus c'est, c'est pareil c'est un détournement c'est pas, une, c'est pas du vol c'est pas, euh... donc ça c'était assez magnifique le malice c'est différent j'ai... ça c'est le travail que tu fais avec les clous voilà, et les, les, les... les gonds euh... les les assins c'est les objets de rituel qu'ils utilisent et que j'ai donc euh, je, travaillant avec un soudeur euh, là-bas, qui sont aussi, en fait, ça rejoint l'esprit de, des pièces de piano. Parce que chaque pièce est, est unique aussi, euh, leur gond là, euh, ou ce qu'ils appellent, j'ai plus les mots non plus, pour annoncer les baptêmes, les nouvelles dans les quartiers, ils sonnent sur un. un ça ressemble à un gros, on dirait une pagode quoi, on dirait un bateau, on dirait. Euh, et tout ça, c'est pareil, ce sont des objets de rituel qui sont pour moi des pièces d'art enfin qui ça y est ça commence un petit peu malheureusement euh, à être fait en petite usine quoi mais, ah, mais manufacturé euh, justement.
1: Euh, ouais. Tu as été au Bénin et que tu t'en es rendu compte mais moi de loin ouais. ces assemblages là c'était plus proche de quand tu récupérais effectivement des on va dire des traces de d'outils de, ouais. de et, et donc euh, un questionnement aussi sur euh, sur faire de ses mains en fait j'ai envie de dire
2: faire fer, <et> fer. <rire>
1: <rire> le faire, euh, bon, le faire, mais le faire, ouais, faire, euh, le faire, ouais. faire, C'est-à-dire euh, ouais. retrouver ce lien au monde manuel, euh, manuel ouais, ouais, ouais. corporel aussi. Mmh. Et, et, et voilà, et entendre le son, enfoncer euh, le clou, quoi. Ouais, ouais. Et <rire> et aussi, euh, et, enfin, euh, moi, ça me renvoyait ça. Je
2: pensais au, au cordage aussi. J'ai fait beaucoup de choses avec les cordes. Ils ont plein de cordes différentes aussi. Et c'est vrai, tu te coupes même les mains. C'est vrai qu'il y a un côté... Euh, Mmh, ouais,
1: être dans ce euh, rapport au monde ouais. où tu es capable de redonner la possibilité de t'exprimer avec tes mains mmh, et mmh, avec mmh, un mmh. savoir-faire technique oui. euh, brut et aussi de te
2: lancer même parce qu'au départ je ne savais pas bien et puis tu te lances puis tu improvises et puis tes mains elles font elles attrapent la corde, elles attrapent le truc mais ça c'est très très euh, enfin, si, tu, si tu regardes les euh, les gens qui vivent en Afrique c'est, très, c'est, c'est, c'est complètement comme ça quoi, le, le...
1: mais se, se reconnecter à ça parce ouais, que c'est quand même ouais. des espaces qu'on, qui sont très confisqués on n'a plus le temps ou plus, ou plus l'espace ouais, d'ailleurs ouais. aussi hein, vraiment euh, plus la place pour, mmh, mmh. pour s'étaler et dire je vais euh, faire des choses de mes mains ouais. et pareil ne,
2: ne pas jeter non plus, récupérer mmh. récupérer et faire, en faire quelque chose euh, Oui, comme on disait tout à l'heure, redonner vie. Les toiles aussi, évidemment, je je fais pas de peinture à l'huile au Bénin, enfin, ni au Mali. Je
1: travaille avec le euh... plus oui. <rire> Il y a un problème de climat, non C'est vrai. Et euh... Donc, peut-être, un peu... j'en sais rien. Je ne séchera jamais. Euh, non. Ça à c'est... l'huile, ça, ça fait... met très
2: longtemps à sécher. Comme je te dis, ça met des années à vraiment sécher. Et comme là-bas, je déroule ma toile par terre ou je l'accroche. Non, non. J'utilise plutôt l'argile. Enfin, au Mali, c'est plutôt une technique bogolante détournée. En fait, hum. j'aime bien détourner les choses. Hum. J'aime bien les les approprier c'est Peut-être le côté complètement autodidacte et puis qui refuse, de...
1: c'est ton côté dada aussi. Hein, oui. parce que tout à l'heure, tu parlais oui. des ready-made. Oui. Euh, voilà qui renvoie plus aux années oui. 50, et moi en fait, euh, tu m'as toujours renvoyé vers les années 20-30 oui. ou même euh, avant avec le mers, euh, mmh. le fait de dire euh, on détourne les objets pour, euh, oui. pour les enlever à une logique. Euh, mmh. euh, euh, oui. sociétale de profit, de rentabilité, oui, de... Oui. et on montre ce qui sont vraiment, enfin, ce qui symbolise vraiment, mm-hmm, et oui. dans, dans les choses que tu fais avec les, les objets africains, euh, enfin, maliens ou béninois, il y a cette volonté de euh, raconter autre chose, oui. avec quand même, dans le côté sacré de, 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 de l'outil, ou... Ou détourner la fonction de l'objet, mais tout même, en l'honorant, en fait. Tout en la même en les soulignant. Croiser, même de les croiser, tu vois, là, par exemple. Ça, c'est un vieux niveau. Uh-huh.
2: Et au-dessus, c'est un outil euh, africain. Oui. Une arme de jet, même. De toute façon, leurs outils sont magnifiques. Mais nos outils, les outils en France aussi sont magnifiques. Même ce niveau... Bon, après, il y a un petit... Un petit batteur là la main là ça c'est pour euh, taper sur les portes là Et ce niveau il était pareil il était euh, il a servi il est, il est super beau aussi non j'aime vraiment les outils mais je crois que je suis pas la seule enfin comme tu dis c'est le côté ready made aussi quoi c'est euh, là tu vois les touches de piano avec les clous euh, vaudou euh, les serpents les. Euh, ça n'était pas fait du tout pour se rencontrer, c'est normalement. Là, par contre, c'est une autre influence, parce que je, j'avoue, toutes mes influences, j'en ai plein et j'en ai encore, et euh, c'était en taille, ciment en taille, avec ses, ses pliages, ses, euh, là aussi ça a été... Et quand je suis allée en Afrique, là je l'ai fait mais avec les nœuds, et donc technique Bogolan mélangée, qui travaille beaucoup avec les nœuds aussi, euh, trempé dans l'argile, trempé dans le fleuve, travailler avec les femmes euh, qui font essentiellement ça euh, au Mali et puis au Bénin c'était pareil, je de travailler par terre et tu peux pas faire de l'huile parce que moi je ramène tout, je ramène mes rouleaux de 10 mètres euh, tu peux pas rouler si c'est à l'huile hein. et puis quel, in- c'est c'est quel intérêt Bien si sûr. je sors de l'atelier si c'est, c'est une rencontre faire, voilà oui. et je pense que de travailler comme ça et c'est vrai que la première fois où je suis allée là au Bénin euh, comme je te dis je ne savais pas quoi faire les, les, les Béninois enfin tous les, c'était des artistes de tous les pays en plus mmh. donc on est, c'est très riche un peu fatigant on travaille dehors dans la pollution et en plus le thème c'était contre la pollution alors là on était, on pouvait pas y échapper et, euh, et eux ils bossent tous ils bossaient tous et moi j'avais vachement mal parce que c'est vrai qu'entre la solitude que tu soulignes dans l'atelier et d'un seul coup de te retrouver dans une rue enfin dans un centre de villes africaines, les voitures, tout, les gars go- enfin comme je dis tout à l'heure. Et ça fait, c'est pareil, ça te fait violence. Ob- il faut que tu fasses quelque chose. Je sais, il y a un ou deux Français là-bas qui n'étaient pas capables, qui n'ont pas pu, ils sont rentrés, ils n'arrivaient pas. Mmh. Moi, si je le fais, c'est pour me mettre à l'épreuve, justement. C'est, mmh. c'est un défi. Et recréer ta solitude, en fait, malgré tout le. dans la foule. Et d'arriver à, à recréer ta solitude de, pour, créer, enfin, pour faire ta peinture dans cette foule c'est un sacré boulot ça, c'est, moi j'étais assez fière parce que je, et j'adore ça et après, mais donc c'était l'influenciment en taille euh, oui de plier parce que je trouve qu'il y a un côté là-bas beaucoup plus maintenant c'est connu les performances mais c'était pas tellement connu non plus en France mmh. il y a 30-35 ans mmh. sauf dans un certain milieu à Amsterdam j'ai beaucoup connu ça mais pas tellement en France et je trouve que les artistes qui travaillent en Afrique, enfin qui vivent et qui travaillent en Afrique et, et ailleurs, sont très dans
1: la performance. Et là, on tournait tout ça en performance. Donc ça parce qu'il sort... y a du public de toute façon, oui, parce que si tu oui. travailles dans la rue, il y a forcément des gens qui s'arrêtent, voilà. les enfants. Oui, euh... oui, oui.
2: Et c'est plus ça qu'ils regardent que la peinture. Maintenant, ils regardent la peinture, mais moi je sais qu'à l'époque, j'étais même assez gênée, parce que j'étais par terre. Tu veux dire, ils regardent plus l'artiste ah, je... en train de faire ouais, le oui, faire c'est, le c'est moment ça.
1: Euh, ça, que le produit finit, en fait beaucoup,
2: quoi. c'était vraiment oui comme une danse rituelle en mmh. fait. donc tu te retrouves à faire un rituel de la peinture ce qui est intéressant aussi mais je sais qu'il y a un moment, moi j'étais très gênée, il y avait les femmes, comme elles sont si bien habillées, si belles, tout ça. Et moi j'étais par terre, en plus la blanche qui est par terre, qui est dans la gadoue, euh, qui est crado, euh, elle te regarde vraiment de haut, quoi. Et elle me disait, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais <rire> je dis, mais, je fais de la peinture. Hum Et là tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire je fais de la peinture Qu'est-ce que ça veut dire Donc du coup, je faisais un, oui, je faisais un spectacle. Maintenant, il y a des galeries, comme j'ai dit, au Bénin. Tout ça, c'est différent. Ils regardent autant la peinture que les autres. Oui, bien sûr. Mais ils se demandaient tout c'est ce
1: qu'on faisait dehors. On était 30 euh, fous, quoi. Hein. Retrouver sa solitude dans la foule. Euh, c'est retrouver sa solitude ou c'est... La recréer, pardon. La recréer. Oui. Mais est-ce que c'est le recréer la solitude ou c'est... est-ce que c'est... Euh te mettre en distance par rapport à cette problématique là parce que tu es plus seul quand même tu es justement tu es en public tu très dans la foule Tu peux être très seul dans, hein. dans la foule mais est-ce que c'est parce que ce, est-ce que c'est cette solitude du moment qu'il faut retrouver ou est-ce que c'est la solitude de l'atelier qui te permet d'aller vers, vers le public sinon c'est vraiment simultané Non je crois que c'est en fait c'est peut-être
2: c'est cette solitude de ce de la concentration en fait de tout Okay. concentrer sur toi. Enfin cette pratique. Toi, c'est... Sur ce que tu es en train de, de faire et ne pas te laisser disperser ou intimider ou effrayer. Parce que c'est quand même assez effrayant quand tu es entouré comme ça. Surtout quand tu es tout seul dans, dans ton atelier. Que là tu es loin en plus de tout. Que tu n'es pas du tout dans ton univers. Et je trouve que ça c'est, moi ça m'est nécessaire. Hein. Ça me bouscule. Je, j'en ai besoin. quoi Ça me donne de la force. Et quand j'arrive à... Toutes Ces résidences, c'est comme je te dis, c'est un défi que je m'étais lancé, que je me lance, et parce que tu es pas la même, quoi. Tu es pas d'Avnémitchatch en Afrique ni en Russie, ni puis les autres artistes te regardent différemment. Tu es pas que dans ton petit quartier, que à Paris, donc euh, en même temps, c'est bon parce que tu es personne, tu es complètement anonyme, personne mm-hmm. te connaît. Tu pas dans ton univers, donc déjà tu décroches de ça. Moi, ça me fait du bien, il y en a qui, qui en auraient peur. C'est un exercice assez dur, mais que je trouve très riche aussi pour, la, pour, pour, pour travailler. Parce que du coup, tu trouves aussi d'autres choses. Tu trouves d'autres outils, tu trouves d'autres trucs pour essayer de convaincre. Enfin, c'est pas convaincre, mais euh, pour partager ce que tu as envie de partager. Euh, tous les pays où j'ai bossé, je, je travaille pas du tout de la même façon. C'est vraiment... Euh, Et je trouve ça intéressant, mais après ça revient dans l'atelier, c'est clair que ça revient. Et tout ce que j'ai appris et échangé, parce qu'on se partage beaucoup de choses entre nous, et euh, ça enrichit tout ça, quoi. Ça libère, hein. ça libère aussi. Ça libère ton geste aussi. Ça, tu plus peur de rien finalement. C'est parce qu'il faut. Je sais qu'une fois, justement, euh, à Cotonou, un un jeune peintre m'avait demandé, m'a dit Donne-moi un conseil pour, 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 pour être un bon peintre. Et je lui dis, il ne faut pas que tu aies peur. Et souvent, j'y pense, je me dis, il ne faut pas avoir peur de rien. Enfin, faut pas avoir peur quand tu peins. Ou quand tu...
1: Et, et pourquoi on aurait peur
2: Et je trouve que toutes ces expériences-là... Mais pourtant, là, on
1: l'est, on, oui, dit, on oui. l'est empêchée. Mais donc, le travail, c'est quand même de, oui. de, de passer au-dessus oui. de ça. Oui, oui. Et en fait, euh, je trouve que c'est beau. Parce que d'abord, tu tends un peu la perche, peut-être, pour qu'on... On, on, on fasse une boucle avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire en fait, tu travailles dans ton lieu de vie, mm-hmm. ce qui suppose une pratique oui. quotidienne, enfin, oui. ce qui suppose que tu es dans une pratique en oui, fait. Oui. Euh, ouais dont tu as besoin peut-être pas quotidiennement mais enfin oui. en tout cas oui, oui. Euh, euh, une pratique dans ce sens euh, avec de la régularité mm-hmm. et que quand tu t'en vas ou quand tu affrontes le public ou quand tu vas dans, à la rencontre d'autres euh, villes, dans d'autres villes en voyage mm-hmm. c'est cette sensibilité là cette pratique là que tu c'est ça cette solitude c'est une question c'est cette pra... tu arrives avec cette force là cette, ce, cette, cette capacité de, cette pratique d'avoir pu euh, mm-hmm. De pouvoir te concentrer et de pouvoir te... te, te... T'isoler, euh... s'isoler. Voilà. Ouais. Non mm-hmm. Et puis en et même temps, c'est, 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 c'est plein
2: d'inspiration. Quoi. Quand tu sors de ton élément, de ton univers, euh, ça peut être violent. Surtout euh, dans des pays comme l'Afrique, quand tu ne connais pas. Ce n'est pas, c'est pas toujours tout rose. Tu n'as pas forcément de flotte, tu n'as pas forcément ceci. Il enfin, y a plein de trucs qui font que tu dois t'adapter aussi. Et euh, oui, c'est que c'est plein d'inspiration aussi. D'ailleurs, l'écriture, moi j'écris essentiellement dans les aéroports. Hein. J'adore les gares, les aéroports. Et des, des... j'écris pas tellement dans à la les maison. Vieux transit, ouais. dans à la maison, je reprends. Mmh. Je reprends ce que j'ai écrit euh, dans cette solitude du voyage. Parce qu'il y a aussi une solitude dans le voyage. Je voyage seul aussi. Je voyage jamais euh, avec mon amoureux. Quoi. Je... D'être déstabilisé, oui. D'être, euh, t'as plus aucun élément qui répond à, t- à tes habitudes. Hein. Mmh. Après, je suis très contente de de rentrer, de retrouver mes rues à Paris, mes balades, les amis et tout. Je pense que profondément, même très jeune, j'étais très instable. hein. Je partais tout le temps. Là, j'ai réussi à allier cette instabilité avec mon travail, ce qui est quand même pas mal aussi. marché de la poésie, pour... j'y serai le 10 pour ma signature, la signature avec Roland Chopard, et j'y serai aussi le 11 et sinon je passerai aussi le dimanche puis je peux y être sur rendez-vous quoi si, si on... Petite parenthèse sur la place Saint-Sulpice, hein, quand j'étais jeune puisque j'ai quand même grandi, j'ai eu la chance de grandir à Paris, enfin une bonne partie de mon adolescence et euh, j'adorais ce marché, j'adorais mais... Puis des fois, je piquais un peu des livres aussi, mais bon... Euh... Et depuis, puisque l'année dernière, j'y étais aussi, de... c'est une... une fierté. Je suis tellement contente d'y aller, tu sais, des trucs que t'aimais quand t'étais petite, puis... et d'y être toi-même et t'es dedans, quoi. T'en fais partie,
1: c'est toi qui signe, mmh. et c'est toi qui as les beaux livres. Euh, on est juste avant le week-end des élections. Toutes les deux, on a co signé un, un mm-hmm. appel à créer un collectif pour juste réfléchir, débattre et peut-être juste témoigner de nos pratiques. Le collectif s'appelle « Faire culture, cause commune ». Donc « Cause commune », ça n'a rien à voir avec le nom de la radio, mais c'est juste la question de savoir si la culture est un bien commun, en fait, une chose publique, en fait, mm-hmm. et, et comment on l'a fait, et comment on peut la repenser, en fait, pour que, justement, elle redevienne quelque chose à défendre. Je pense, en effet, que c'est, c'est
2: une nourriture, de toute façon, et il faut ouvrir, il faut ouvrir. Le, le statut de l'artiste me déplaît. là, je suis un peu comme... Enfin, il y a le côté boys. Pourquoi les galeries deviennent si fermées, élitistes, etc., etc., c'est, c'est pas dans, dans nos pensées. Enfin, c'est pas... le, bi, le mot bien public, j'ai un peu du
1: mal. Je sais pas pourquoi.
2: Mmh. Euh... Ouais, c'est une nourriture. Enfin, c'est... Ça
1: peut paraître un peu didactique, mais en fait, je crois qu'il faut repartir de, de là. En mmh. fait, hein. C'est-à-dire, euh, comme on nous confisque des choses, il faut redéfinir mmh. qu'est-ce qui euh... devrait être commun, qu'est-ce qui peut l'être. Mmh. Mmh. Et surtout repenser en fait, pas seulement au moment des élections ou pour ah, des oui, programmes politiques, oui, oui. mais dans et effectivement comme tu le dis, plein d'initiatives associatives, d'initiatives mmh, mmh, mmh. De particulières, oui, de oui. choses qui explorent des, des, des expériences pilotes de nouvelles formes mmh. et qui sont pas forcément pris en considération ou qui ou... sur euh, pas, voilà oui, oui, oui. ni aidées ni et qui devraient être aidées
2: Et je pense qu'il compte. Ils ont. Moi j'ai l'impression que j'ai c'est qu'ils comptent énormément là-dessus. Euh, pour ne pas du tout développer euh, quoi que ce soit euh, au niveau de la culture. Parce que enfin je dis il, le gouvernement, euh, oui, compte sur toutes ces associations, mais bénévoles, bénévoles, ça va quoi. Au bout d'un moment, euh, moi c'est pareil, je, 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 j'ai l'habitude de dire, euh, je vis de ma peinture, mais j'en mange pas assez. Et, et toutes ces associations, c'est pareil, il y a besoin de subventions, il y a besoin, et il n'y a rien. Parce qu'ils, et ils savent qu'ils ne vont pas nous empêcher de le faire quand même, parce que c'est... Oui, c'est notre nourriture, comme je disais. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça s'ouvre, parce que c'est quand même assez affolant. Dès l'école, enfin, on devrait apprendre ça tout, bien plus qu'autre chose, que toutes les... Pardon, toutes les hmm. Bêtises. Non, non, mais vas-y. Que on nous enseigne à l'école, quoi. On devrait apprendre les noms des oiseaux, on devrait savoir les reconnaître, on devrait savoir faire de la musique et arriver à un âge adulte où tu choisis. Mais tu as quand même cette base. Hein. Mm. Que tu sois musicien ou peintre, que tu fasses rien de tout ça, tu as cette base, mm. tu l'as toujours. Et je dis tout le temps, c'est une, une sorte de passion, c'est de donner une passion aux enfants aussi. Si tu donnes une passion à un enfant, il est, mm. il sera jamais perdu. Il peut avoir ses grandes crises d'angoisse, de tristesse, mm. mais. Et toute cette culture, le, le théâtre, tout ça, enfin, c'est. c'est je, je pense qu'ils vont jamais réussir à complètement nous éteindre, nous faire taire mais ça fait quand même très peur c'est très inquiétant quand même à l'attente, qui a dit nous vivons Souligné, conjugué des années définies, inséré, se sentir écrasé, l'illégitime, la courbe bleue, le fossé. À cet endroit du mur, demande. l'autre cherche dans les ordures, clé du réduire, des images, pas d'accès. Des figurants, vous dites, dans la vie plus faire jouer l'autre spectateur à l'aube d'une première fois l'aveu, là, aveuglé prélude chemin mêlé, charnel dans la forêt la nuit prisonnier nom d'abri à la blessure du disparu On dessine ne plus ouvrir la bouche non, de plein vent tous prisonniers d'une prégnance se défier un ciel noir de sang, de l'univers l'exutoire, mettre en page le mourir. Ton corps, de sa souffrance, fragilité figée dans le béton, tu n'étais pas en masse, de dos et visage dérobés derrière ce paysage, friche de toi, mise en scène funèbre, plan fixe la tête. De quelle dérive sommes-nous Pris entre deux personnages, tout répondra du crime décapité, de la représentation. D'un rôle n'appartenant d'aucun visuel ni décor. Scène, fossoyeur d'un cinquante minutes sans portrait. Effusion publiée de contradictions, poèmes amenuisés, pitié du sujet. Le lépreux, le boxeur, l'alliage, l'ultime défaite, la lutte en vain. 3h55, ni terre, ni violon, ni fleuve, sinon de sang et de chiens errants. Pleurait.
0: Un
1: immense merci Daphne Bichatch pour cet accord au corps numéro 13 avec toi direction l'inverse. Merci de nous avoir donné également, en tout début d'émission, à écouter Martha Alrevich dans une archive de 1972 qui parlait autour de la technique pianistique et à l'ensemble de tous les sons, de tous les textes, de toutes les chansons, de, tout, de tous les mots, les marteaux, les, les oiseaux que nous avons entendus grâce à toi, que tu as choisi pour les auditorices de cause commune. N'hésitez pas, auditeuriste, à vous exprimer, à faire vos retours sur le salon de l'émission sur cause-commune.fm. Vous retrouvez l'accès au chat hein, et vous pouvez... euh... Nous faire des retours de façon générale ou bien de façon plus ciblée sur chacune des émissions. Alors n'hésitez pas, on a, besoin de, on a besoin de vos retours, on a besoin de vous entendre. C'est non seulement donc le marché de la poésie qui commence le 8, ce week-end c'est également le rendez-vous aux urnes pour les élections législatives, alors nous ne pouvons inspirer qu'une direction l'inverse. Et pour ce faire, nous allons finir euh, par euh, en laissant la parole à un extrait de, d'une intervention de, de Vilma Lévy, représentante du SINAVI PACA. Euh, le SINAVI, c'est le syndicat des arts vivants, syndicat national des arts vivants. Elle intervient euh, au cours du premier forum qui a eu lieu au jardin du théâtre des Chartreux à Marseille. Le 28 mai dernier, euh, première rencontre nationale de ce collectif « Faire culture cause commune » que nous avons évoqué avec Daphné comme promesse d'échanger sur nos pratiques et et de pouvoir euh, réfléchir ensemble sur euh, demain euh, la culture. Euh, Vous trouverez les comptes rendus des trois premiers ateliers euh, sur des thèmes très très divers qui ont eu lieu à cette occasion comme euh, la domination, la discrimination, l'éducation populaire, l'émancipation. Une nouvelle économie, un paradigme écologique pour la culture, quel service public euh, Voilà, cet appel euh, est adressé non seulement aux acteurs de la culture, mais aux spectateurs, aux citoyens, aux citoyennes. Et, et plus nous serons nombreux à réfléchir, plus, plus le fond, fond des choses pourra évoluer et surtout la force de les revendiquer. Merci beaucoup, à
0: très vite. Cause commune, la voie des possibles. Donc je m'appelle Vilma Lévy, je fabrique des spectacles au sein de la Compagnie des Passages. Je suis donc ce qu'on appelle une porteuse de projet, je suis metteur en scène et comédienne. Je suis militante LFI depuis 2017 et co-représentante régionale du SINAVI qui est le syndicat national des arts vivants. Il représentent en grande majorité les compagnies indépendantes et les lieux intermédiaires, ces structures représentant elles-mêmes environ 80% de l'emploi dans nos secteurs. Le constat que la culture a été la grande absente des débats dans cette campagne a été largement partagé et remarqué par nos métiers. Pour revenir sur une histoire assez récente, en mars et en avril dernier, pendant plusieurs semaines, plus de 100 théâtres et autres lieux en France ont été occupés. L'occupation des lieux est un mode de reprise en main de sa propre visibilité. Alors oui, quand nous avons été décrétés non essentiels et que confusément nous avons senti, comme le dit Barbara Stiegler par rapport aux universités, qu'il nous était désormais interdit de nous réunir, donc de penser ensemble, nous avons décidé d'occuper les théâtres. Nous avons vécu de moins d'un mouvement très fort où, le fer, où notre fer de lance a été le refus de la réforme de l'assurance chômage mais aussi le refus de la loi contre les séparatismes et aussi le refus de la loi de sécurité globale. Et où nous sommes sortis de nos préoccupations de clocher et avons tenté d'accueillir dans les occupations toutes celles et ceux qui pouvaient partager notre socle commun de revendications. Des enseignants et enseignantes, des infirmiers et infirmières, des gilets jaunes nous ont rejoints. Les médias se sont appliqués à ne jamais parler de ce mouvement, ou presque jamais. Je pense qu'en deux mois d'occupation, il y a dû avoir trois minutes dans les médias mainstream et quelques articles. Et quand ils en parlaient, ils en disaient des erreurs, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient euh, assigner nous occupions parce que nous attendions la réouverture de ces lieux et l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Ils se sont donc appliqués à ne surtout pas donner à ce mouvement une dimension large, mais bien à le circonscrire de manière extrêmement sectorielle. Cinq ans après les élections présidentielles de 2017, la France est divisée en quatre quarts. Un quart à l'extrême droite, un quart d'une vraie gauche, un quart de droite centre-droit moulin néolibéral et un quart d'abstentionnistes dégoûtés et ne croyant plus du tout à la chose politique. Alors oui, merci pour ce focus sur la culture, merci pour cet appel à faire, à faire cause commune, mettons-nous au travail, sérieusement, sans réinventer l'eau tiède indéfiniment.